0: Ночь дана человеку не для бестолкового времяпрепровождения в сонных грезах, а для обдумывания событий, произошедших за день. И если человек добровольно не хочет переварить всю полученную информацию, то мозг во сне это сделает самостоятельно. И иногда в такой извращенной форме, что в следующий раз человек обязательно захочет проделать эту работу собственноручно дабы не нарываться на неприятное общение во сне с собственным подсознанием. Тщательно обдумав все, что ему преподнес прошедший день, Виталий твердо решил остаться на старой работе. Да, он привык к своему рабочему месту и к своему коллективу. Но не это было главной причиной. Главной причиной, из-за которой он принял именно такое решение – была, конечно же, встреча с Антониной. Жаль только Семена. Хороший он человек и заслужил повышение. Но, видимо, не судьба. Наступившее утро было совершенно обычным, и лампочка в люстре больше не собиралась помирать. Но вот только ночные мысли не выходили у него из головы. Все решено, я остаюсь», — мысленно поставил Виталий жирную точку. С сегодняшнего дня начнем обманывать судьбу. Пошутил он про себя и бодро вышел из подъезда. Виталию Арунову сразу же не понравились провожающие его взгляды на проходной. Да и атмосфера на предприятии была какая-то напряженная. Попахивало неприятностями. Все как-то суетились и почти не разговаривали, а только бегали по коридору, как ума Что случилось? поймал он за рукав секретаршу Верочку. Не до тебя, Ароныч! Взвизгнула она и, вырвавшись, побежала в неизвестном направлении. Сидя в своем будущем кресле. Семен с печалью посмотрел на вошедшего Виталия. «Я внимательно слушаю», — сказал Виталий с тревогой в голосе. «Неприятности у нас», — отозвался Семен и опустил голову. «Телеграмму вчерашнюю помнишь? Так вот, ее только что обнародовали. И хорошо, что ты опоздал. Не довелось тебе увидеть этот позор. Давай без лирики». Остудил он Семёна. Сокращение у нас. Видите ли, они новое оборудование через месяц ставят. И им теперь люди не нужны. Вернее, нужны, но не все. И, к сожалению, ты в списке обиженных жизнью. Вот черт! Выругался Виталий. А я как раз хотел сказать тебе, что остаюсь. Тебя-то хоть не увольняют? Меня-то нет, мрачно ответил Семен но и не повышают. А твою штатную единицу полностью ликвидируют, как и десятки остальных. И зарплату всем урезают. Без исключения. Ну что ж, придется воспользоваться твоим предложением. Скажи Свату, что я согласен. Когда собеседование? Не Свату, а Шурину, пробурчал техник. Завтра я тебе обо всем доложу. Обидно, понимаешь? Вот так пашешь беспросветно, а тебя берут и опускают. В течение двух долгих часов, сквозь собственные мысли о будущем и настоящем, Виталий выслушивал бесконечные и возмущенные излияния Семена. И возразить ему было сложно. Ведь он во всем был прав. Начальник подстанции, появившийся в проеме двери, повелительным, но в этот раз тихим голосом, сказал, «Аронов, через 10 минут жду тебя в своем кабинете». «Ну вот, началось», — подвел черту Семен. Теперь полетят головы. «Давай, не пуха тебя. Не ответив на пожелание, Виталий побрел в сторону кабинета начальника подстанции. Настроение у него было, как у еретика, отправляющегося на костер Святой Инквизиции. В этом кабинете за долгие годы своей незавидной карьеры инженера-теплотехника Виталию Аронову пришлось выслушать столько беспочвенных обвинений и упреков, что их хватило бы на несколько жизней вперед. Но в этот раз все было иначе. Виталия вызывали не на взбучку, а на расстрел. И когда знаешь, что тебя ждет, то постепенно примиряешься с неизбежным и чувствуешь себя умиротворенно спокойным или даже осмелевшим. И с этими, переполняющими его чувствами, Виталий резко открыл дверь кабинета. Николай Федорович был суровым начальником. Но, несмотря на это, его если не любили, то уж точно уважали. «Я думаю, ты уже все знаешь», — сказал Николай Федорович привычным басом и указал Виталию на кресло возле своего стола. «Но ты не расстраивайся. Все, что не делается, все к лучшему». «Вряд ли», — тихо шепнул Виталий так, чтобы его никто не услышал. «Хорошее выходное пособие дадим, да и, возможно, подарок какой-нибудь. Я понимаю, что новый будильник слабое утешение, но хоть память останется». Продолжал начальник. «Ты не держи на нас зла. Не все же от меня зависит. И прости за всякие там выволочки с моей стороны. Это все-таки моя работа. Но люди всегда должны расставаться по-человечески. Земля ведь круглая и довольно скользкая. Не знаешь, где пути пересекутся в следующий раз. Давай, завтра напиши заявление и в кассу». Там тебе девчата по полной обслужат. Николай Федорович, как мог, пытался приободрить Виталия. Но все его попытки были тщетны и только усугубляли ситуацию. «До свидания», — с горечью сказал Виталий. «Спасибо вам за все, и пусть удача будет с вами. А я уж точно не пропаду. Назло всем». Выйдя из кабинета начальника, Виталий отправился дорабатывать свой последний рабочий день. На следующее утро, притащив с собой коробки, чтобы забрать со старой работы свои убогие пожитки, Виталий открыл дверь диспетчерской. «Привет, старик!» – моментально отреагировал на появление бывшего коллеги Семёна. Слушай внимательно и запоминай. В четверг, 23 марта, ждут тебя вот по этому адресу, на собеседование. И протянул Виталию клочок бумаги. Зовут твоего работодателя Мирлан Георгиевич. Он грузин, поэтому забудь про свои шутки и будь серьезен, как никогда. Я думаю, что все будет в порядке. Конкурентов у тебя пока нет. Да не киснет ты так. Попытался разрядить обстановку Семен. Ждет тебя большое будущее, тем более, что все уже признали твой потенциал и волю к победе. «А я и не кисну вовсе», — ответил Аронов. «Я вот думаю, а поместятся ли все мои вещи в эти коробки, или мне придется еще раз сюда приходить?» Это и был его специфический юмор, который начинал давать о себе знать, в особенно тяжелые моменты жизни. Семен это знал, поэтому сделал вид, что его это позабавило. Ну, и как вы тут без меня? С сарказмом спросил Виталий. Я думаю, что первое время будет трудно, а потом привыкнем, отшутился Семен и стал помогать укладывать вещи в ящики. Самый страшный враг человека – пустота. Она медленно, но уверенно разжижает мозг и атрофирует мышцы. После утраты чего-то привычного, того, чем была заполнена жизнь, тело начинает наполняться этой самой пустотой. Это как звуки тишины. Сначала ничего не мешает и даже успокаивает, а затем в ушах постепенно нарастает дикий свист, перемешанный сердцебиением и звуками собственного организма. И остановить эту какафонию без дополнительной встряски невозможно. Примерно такое состояние было и у безработного Виталия Аронова. Руки хотели что-то делать, а ноги куда-то идти. Но идти ему было некуда, а делать нечего. И для того, чтобы успокоить себя и вернуть хоть какое-то подобие душевного равновесия, Виталий решил начать делать ремонт в единственной комнате. Все необходимые для ремонта инструменты уже были в квартире, а строительные материалы он купил на честно заработанное хорошее выходное пособие. Но начало ремонта Виталий решил отложить на завтра потому что сегодня у него был очень важный, практически судьбоносный день. Одевшись, как и подобает интеллигентному человеку, Виталий вызвал такси, дабы не помяться в городском транспорте, и ровно в 12.00 был по указанному адресу в приемной будущего работодателя. Мирлан Георгиевич, к вам Виталий Аронов, теплотехник подсказал он симпатичный секретарши в строгом деловом костюме. «Виталий Аронов», — повторила она и положила трубку. «Ожидайте. Я думаю, что скоро он воспримет. И взглядом одинокой женщины оценила посетителя. Ждать пришлось минут двадцать. Но Виталия совершенно не расстроила вынужденная задержка. Этого времени оказалось более чем достаточно, и для того, чтобы завести знакомство с будущей коллегой, и для того, чтобы кое-что выяснить. Виталий, будучи человеком умудренным опытом, попытался узнать как можно больше о предприятии, на котором ему предстояло работать. Какой человек директор, сколько сотрудников, насколько дружный коллектив, и самое главное, кто главный бухгалтер, и как он относится к персоналу. От этого зависело и своевременность получения зарплаты, и вообще перспектива карьерного роста. Получив краткие, но вполне устраивающие ответы на все вопросы, Виталий погрузился в задумчивое молчание, ожидая приема. «Заходите, вас ждут», – прозвенела секретарша девичьим голоском. «Директора зовут Мерлан Георгиевич», – заботливо напомнила она. Шикарный кабинет с самой современной аппаратурой произвел на Виталия неизгладимое впечатление. «Живут же люди!» — с завистью заметил он про себя. Человек, больше похожий на горного орла во фраке, указал огромную ладонью на кресло возле стола конференции. «Мне про вас уже все рассказали!» С матерым грузинским акцентом начал беседу начальник. «Добрый день!» «День добрый!» — ответил Виталий, пытаясь заставить себя не перейти на грузинский акцент. — То, что я о вас знаю, достаточно, чтобы заочно принять вас на работу. Но деловая этика требует личной встречи, поэтому мы немного побеседуем. Прогремел джигит и, нажав кнопку на пульте, приказал секретарше принести кофе. — А можно боржоме? спросил Виталий, для того, чтобы заинтересовать и расположить к себе будущего начальника. «Конечно, дорогой!» – с еще более сильным акцентом сказал начальник и передал пожелание посетителей секретарши Виталий, так и не разобрав, был ли правильно интерпретирован его интерес к минеральной воде, приказал себе больше так не шутить и быть серьезней. Несмотря на внешнюю строгость Мерлана Георгиевича, Виталию довольно просто получилось найти общий язык с будущим шефом, и беседа порядочно затянулась. Дороги домой в общественном транспорте как раз хватило для анализа сегодняшней встречи. Предстоял обычный рабочий график. Но что особенно радовало, так это уровень заработной платы и протяженность отпуска. Выяснилось, что летом котельная не работает, и целых два месяца Виталий мог посвятить себе. Он в предвкушении думал о том, что наконец-то сможет позволить себе купить путевку, и по-человечески отдохнуть в каком-нибудь теплом месте, и обязательно на берегу моря. А если повезет, то, может быть, получится познакомиться с умной, красивой, хоро... Эх, все бы хорошо, если бы не предсказание. Это несколько тревожило Виталия, но, слава Богу, не настолько, чтобы отравлять ему жизнь. Дукут валентим фата, но лентим траунд», — сказал сам себе Виталий что в переводе с латинского означает «желающего судьба ведет, желающего тащит», и решил, что противится сложившимся обстоятельствам, по крайней мере сейчас, у него нет ни сил, ни желания. Врожденный фатализм не раз вручал его в тяжелые минуты жизни, и он надеялся, что все как-нибудь разрешится. Само собой. «Да, крепко мы их тогда прилепили. С зубами не оторвешь», – бурчал Виталий, с трудом отдирая от стен старые обои в своей единственной комнате. До начала работы на новом месте было еще три недели, и он полностью посвятил себе ремонту квартиры. Оглядев пустую и ободранную комнату, Виталий начал планировать свою деятельность. Новые обои линолеум, плинтусы. Список рос, а с ним и росли незапланированные ранее расходы. Максимально оптимизировав затраты на ремонт, Виталий приступил к уничтожению, набившей оскомину домашней обстановки. Работая по принципу «глаза боятся, руки делают», он постепенно начал приводить комнату в более благопристойный вид. Ремонт, по мнению Виталия, был не просто процессом но и целой философии. Ремонт – это уникальное взаимодействие тела и разума. Мысли и действия постепенно разделяются, и мозг полностью абстрагируется от того, что делают руки, и начинает существовать отдельно. А укладка плитки в ванной – это вообще особенный случай. В процессе укладывания плитки есть достаточно времени для анализа прошлого и планирования будущего. И поэтому, бросив все, Виталий, взяв под мышку пакет с плиткой, перебрался в ванную комнату, в которой уже все было готово для клейки кафелем. Обмануть судьбу легко сказать. Начал Виталий мысленно на анализ событий последних трех месяцев, изредка отвлекаясь на замес очередной порции цемента. Кто из нормальных людей может знать, что произойдет с ним в следующий момент? Есть, конечно, способ. Это интуиция. Но где она была, эта пресловутая интуиция, когда я крутанул тот кран с кипятком и на три месяца полностью выпал из жизни? Кто мне мог сказать, что в 18 лет я просто поскользнусь на свежем льду и два месяца проведу на растяжке в травматологии, как вяленый окорок на мясокомбинате, где я мог прочитать, что в 24 года, простудившись, слягу с двусторонним воспалением легких. И если бы все иголки после уколов остались на месте, то мой зад был бы похож на ижа. И если я не ощущаю будущего, то какой я к черту варен и почему я позволяю проводить над собой такие страшные эксперименты какой-то шарлатанки? У Виталия постепенно просыпалась злость на гадалку и на все, что с ней было связано. Он начинал просто закипать от негодования. Совершенно естественно, что его нервозное состояние сказывалось на качестве укладки кафеля. И иногда ему приходилось отвлекаться от собственных мыслей, для того, чтобы отодрать изрядное количество коряво уложенной плитки и начинать процесс заново. «Как ее обманешь? Судьбу!» Прошептал он про себя, нанося очередную порцию цемента на стену. «Она живет своей, ни от кого не зависящей жизнью. Больница, странные вспышки, телеграмма на работу, увольнение, собеседование. Неужели это все звенья одной цепи? Как ее разорвать?» И самое главное, нужно ли это делать? Может, если не злить ее, то и она будет благосклонной к тебе? А если все-таки попробовать? Что дальше? Говорят, судьба любит смелых. А еще говорят, что береженного Бог бережет. Кому верить? К чему может привести необдуманное вмешательство в высшие планы? Хотя и невмешательство пока ни к чему знаменательному не привело. Окончательно запутавшись в своих рассуждениях, Виталий, со всей накопившейся злостью, придавил последнюю плитку к стене так, что цемент вылез из всех щелей, как внутренности раздавленного насекомого. Он принялся зачищать поверхность, агрессивно орудуя шпателем. Поглощенный своими мыслями, Виталий не замечал, что рука, на которую он опирался, находилась в непосредственной близости от стопки кафеля, возвышавшаяся, как незамысловатая пирамида Хеопса. Пол был мокрый, и ладонь незаметно скользила, постепенно сдвигая плитки, лежавшие в основании импровизированной гробницы. В тот момент когда последний шов был практически зачищен. Внезапная и острая боль в руке резко прервала разрозненное размышление Виталия. Кафель, падающий с полутораметровой высоты, разрезал тыльную сторону кисти, как хорошо заточенный нож мясника. Виталий, с трудом сдерживающий проклятие и желание громко кричать, вытащил свою руку из-под обломков плитки и, облокотившись на край раковины, повернул кран. Порезы глубокие, но мышцы и нервы вроде целы, — подумал Виталий, пошевелив пальцами. Грязный водоворот закручивал в центре раковины кроваво-серые спирали, складывающиеся в безмолвную и страшную картину. Яркие искры электрического разряда, толпа людей на остановке и разворачивающийся в воздухе трамвай. В четвертом эпизоде Света Вариона «То, что ты работу сменял, это плохо», — сказала Антонина и села напротив. «Теперь будь вдвойне внимательней. Ангел-Хранитель, который тебя так интересует, существует. Только это не дух там какой-то, это вполне реальный человек. Он неожиданно приходит и оказывает необходимую в данный момент помощь. Вот только является он не ко всем, а именно к всем, кто долго и упорно добивался встречи с ним. И еще. Тебя преследует число. Я вижу, что это пятерка. Плохая для тебя цифра. Следи за ней. Она многое тебе сможет рассказать и во многом помочь. А может и сильно навредить, если будешь невнимателен. Время порядочно поджимало, и поэтому Виталий ускорил шаги в направлении трамвайной остановки. Внезапно, откуда-то снизу, он услышал хриплый голос. «Землячок, а ну-ка перекати меня к пивному ларьку возле вон того магазина!» Промычал без ноги бродяга на старенькой тележке, у которой деревянные колеса уже полностью растрескались создавая противный дребежащий звук, и указал грязным пальцем в сторону гастронома, находящегося чуть ли не за километр от остановки. Виталий оглянулся в сторону трамвайного круга и, увидев вдалеке свой вожделенный пятый маршрут, спросил у нищего старика. «Ну почему всегда я? Нельзя мне сегодня опаздывать. Ты, дед, прости. Вон сколько вокруг людей. Попроси кого-нибудь еще». back.